0: Abra sua Bíblia lá em Lucas, Lucas capítulo 2. Eu vou pregar uma das canções que eu acabei de falar aqui sobre é, o Evangelho de Lucas. Se você olhar o Evangelho de Lucas, tem cinco músicas logo no início. E eu vou pregar uma dessas canções. É a canção de Simeão, a partir do verso. Eu quero ler a partir do verso 21, mas ela é, na verdade, é a partir do verso 25. Lucas capítulo 2, a partir do verso 21, quero ler só para contextualizar, e e a gente vai trabalhar a partir do verso 25 até o verso 35. Mas diz assim a palavra de Deus: Oito dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, chamaram-no Jesus o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés, e seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Pois a lei do Senhor dizia, se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor. Duas rolinhas ou dois pombinhos. Aqui, só para contextualizar, Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, mas depois do tempo de purificação, purificação é quando a mulher voltava, terminava o período do, do ciclo menstrual dela e ela ficava purificada e iria... Lá levar o filho para ser consagrado, se fosse menino, ser consagrado no templo. E nessa consagração, teria que ser feito um sacrifício. No caso de Jesus, duas rolinhas ou dois pombinhos. Porque eles eram pobres, mas outras famílias que tinham condições levavam o cordeiro. Então, no caso de Jesus, ele era o próprio cordeiro que estava sendo consagrado por nós, e os pais levaram o que podiam, o que eles podiam eram duas pombinhas ou duas rolinhas, e aí segue o texto, verso 25 diz assim, naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e e louvou a Deus, dizendo, Soberano Deus, agora podes levar-me em paz o teu servo, como prometeste, pois eu vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos, ele é uma luz de revelação a todas as nações, e é a glória do seu povo Israel, os pais de Jesus ficaram admirados com o que dizia a respeito dele, Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros, ele foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele, Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Oremos. Pai bendito, que tua palavra encontre abrigo nos corações aqui presentes. Que essa reflexão venha trazer para nós o que já vimos falando aqui com Pedro, no primeiro domingo de dezembro, com Paulo e hoje conosco, é uma reflexão de salvação, de convicção de fé, uma reflexão de convicção do Feliz Natal, do Feliz Jesus em nossas vidas. A minha oração é que nessa manhã e nessa tarde, quem for ouvir essa mensagem, quem de repente for ouvir no futuro possa ser ricamente abençoado, tanto pelas músicas que aqui foram entoadas, quanto pela mensagem que será ministrada agora. No nome de Jesus. Amém. Nunc dimitis, o cântico de Simeão. Ou nunc dimitis. Mas é uma palavra em latim que a tradição diz e que reflete, na verdade, que o Natal chegou... E que o Natal é para o ano inteiro. Hoje é o último domingo antes do Natal. Domingo que vem, essa hora, nós estaremos aqui, se Deus permitir, é, assistindo a peça. Mas já dois dias antes, no dia 24, na noite do 24, as famílias comemoram no dia 25, é, já vamos ter trocado os presentes, como tradicionalmente fazemos, né? trocados os presentes, feito aquelas brincadeiras lá de amigo secreto, ou trocado amigo doce, chocolate. Nós já vamos ter agradecido a Deus pelo nascimento de Jesus. Vamos ter tido a ceia do Natal. Mas o Natal, na verdade, ele não é apenas sobre isso. Eu... Sou apaixonado, vocês me conhecem, sou apaixonado pelo período de Natal, mas o Natal não é apenas sobre a festa do final de ano e Natal não é sobre apenas troca de presentes no final de ano, Natal é muito mais do que isso, Natal é sobre ter convicção de quem nós somos, ter convicção do que Jesus fez por nós, do que ele veio fazer, da luz que ele é, das trevas que nós vivíamos, não é à toa que Paulo fala sobre o Natal, lá em 2 Coríntios, dizendo o seguinte, pois Deus disse, haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus, na face de quem? Jesus Cristo. Jesus também comentou sobre o Natal e sobre desfrutar do Natal na plenitude da glória de, de, nas nossas vidas. Lá em João, capítulo 17, 24, não precisa abrir. Pai, ele, Jesus, quando está fazendo aquela oração, diz Pai, quero que, os que, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Quando Jesus é o nosso presente, nós conseguimos celebrar o Natal a vida inteira, sem medo de viver e sem medo de morrer. Veja bem, quando Jesus verdadeiramente é o nosso presente, nós conseguimos celebrar o Natal o ano inteiro, sem medo de viver e sem medo de morrer. É muito estranho hoje, o comportamento de alguns cristãos com medo da vida e outros com medo da morte. Quando a palavra de Deus nos ensina que quando nos encontramos com Cristo, muda a realidade da nossa vida, muda o foco da nossa vida. Jesus nasceu para que nós pudéssemos morrer e Jesus morreu para que nós pudéssemos viver, ou seja, se eu compreendo o evangelho, eu não tenho nem que ter medo da vida e nem que ter medo da morte, é interessante esse texto demais, porque eu me lembro, me lembrei ontem estava lendo, eu lembrei de uma história de um livro que eu li, E a história de John Contrane, no livro fantástico chamado chamado de Os Guinness. E ele conta a história de um saxofonista conhecido como John Contrane. Ele era chamado de Trane, tocou com Miles Davis nos anos 50. E se você for procurar, quem gosta de jazz aqui, pode procurar uma música dele chamada O Amor Supremo, I Love, I Supreme Love. Amor Supremo, ele compôs essa música depois de ter tido momentos com drogas e quase ter morrido, depois ele tem um encontro com Jesus, alguém prega o evangelho para John Contraine ele começa a compor as suas melhores músicas. E quando ele compõe Supreme Love, ele compõe uma música longa de 32 minutos, mas é, na verdade, no fundo, exaltando a Deus. E num determinado show, quando ele está tocando essa música com seu saxofone, ele toca ela tão belamente toca de maneira tão especial, de maneira tão magnífica, que quando ele termina, que a plateia está aplaudindo, ele vai no microfone e diz assim, Nunc dimdes, Senhor, pode levar o teu servo. Eu vi a tua salvação. Ele entendeu que fez algo para Deus, que ele estava preparado, que ele estava pronto para morrer porque ele aprendeu o que é viver, porque ele recebeu a vida, ele compreendeu que Jesus era o seu salvador, ele compreendeu o que muitos de nós precisamos compreender, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como o apóstolo Paulo diz, o próprio apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vi- nós vivemos divididos entre essas duas realidades. Simeão tá nos ensinando que nós precisamos convergir a fé, ela vai convergir que eu preciso compreender quando Jesus entra na minha vida, há uma convicção precisa ter na minha vida. Eu não preciso ter medo da morte e nem preciso ter medo da vida, porque o Salvador nasceu para que eu tivesse para que eu pudesse morrer e o Salvador morreu para que eu pudesse viver. E eu tenho convicção disso hoje. Nós precisamos ter convicção disso. Talvez você que está nos visitando, que não tenha esse conhecimento, talvez você precisa receber Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nesse domingo, quinta feira de Natal, eu quero tirar quatro lições aqui desse texto para a minha vida e para a sua vida. Como alguém pode pegar esse cântico de Simeão num domingo antes do Natal? E é interessante demais, viu, gente? Porque... Faça as contas de quando Jesus nasceu. Digamos que Jesus nasceu realmente em dezembro. E 40 dias depois Jesus foi consagrado. Era como se você cantasse o um Feliz Natal em que período do ano? Vamos lá? Que período, que festa do ano? Hã? Carnaval. Se a gente for fazer as contas de que Jesus realmente nasceu em dezembro, a gente não sabe, não tem ideia certa fechada batido o martelo que foi em dezembro ou em janeiro nesse período ou que foi em abril, a gente não tem. Se comemora em dezembro, mas 40 dias depois é como se fosse Simeão tivesse cantando a música Feliz Natal ou Noite Feliz no Carnaval. Ou seja, o Natal, ele deve ser cantado, o Feliz Natal, ele deve ser cantado todos os dias da nossa vida, todo ano. Por isso que eu digo para vocês aqui, Feliz Jesus. É porque não é Feliz Jesus só nesse período. É porque é Feliz Jesus o ano todo, o ano inteiro. E aí, por que Simeão, ele, ele sabia disso? Primeiro, porque ele tinha um coração protegido. Veja comigo o capítulo 2, verso 25. Diz, naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão e ele era justo e devoto. Ele esperava ansiosamente pela restauração de Israel. Diferentemente da maioria das pessoas, das autoridades daquela época, dos líderes espirituais daquela época... Simeão era um homem justo e piedoso. Diz a Bíblia que ele era devoto. Devoto está relacionado à justiça, à retidão com a lei e a piedoso. a um homem que entende a lei, que cumpre a lei, que obedece a lei, que apesar de ser pecador, ele está aqui dentro da lei, mas ele é piedoso. Ele olha para as pessoas com um olhar de graça. Porque se você tiver justiça, mas não tiver piedade, você se torna um religioso, um controlador, um acusador, um apontador de dedo para os outros. Mas se você for apenas piedoso e não tiver justiça, você será, muitas vezes, uma pessoa licenciosa, Uma pessoa sem limites, porque você está muito focado só na piedade e não na justiça, não na retidão. Esse homem, Simeão, a Bíblia diz que ele era o o exemplo de um homem equilibrado, porque o seu coração era protegido. A Bíblia diz lá em Provérbios que se tiver uma coisa que você deve guardar, o que é que você deve guardar? O coração. Guarde o coração. O coração dele era guardado, era protegido. Ele praticava as as disciplinas espirituais para manter a chama acesa, para manter o coração fervoroso, o coração humilhado na presença de Deus. Além de ser justo e piedoso, ele aguardava ansiosamente pela restauração de Israel ele aguardava ansiosamente pela consolação de Israel, as profecias diziam isso, se você lá em casa puder ler hoje, você vai ler em Isaías 57, a, a profecia de Isaías 57, dizendo que o povo de Israel esperava a consolação Deus haveria de enviar a consolação para Israel e a consolação chegou e Simeão viu. Ele não só tinha um coração piedoso, mas o coração dele estava guardado, esperando ansiosamente esse momento. Não só porque ele tinha um coração protegido, mas sim porque também ele tinha os ouvidos atentos verso 25 até o 28, 25, na última parte diz assim, o Espírito Santo estava sobre ele, verso 26, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor, e neste dia o Espírito o conduziu ao templo, ele era sensível à voz do Espírito Santo, Quantos de nós nos enchemos de tantas coisas e graças a Deus pelo período de Natal, não não pela festa comercial, mas pelo período de Natal que muitas vezes faz com que nós paremos para refletir um pouco. O mês de dezembro é muito corrido, é muita confraternização, é muita coisa, não é é assim? Mas é um tempo que a gente está o tempo todo refletindo. Como foi o ano? Como é que eu vou fazer no próximo ano? O que é que eu fiz de errado esse ano que eu devo corrigir? Pai, fala comigo, me orienta, me direciona. Esse homem, ele tinha um coração protegido, mas ele tinha o ouvido atento para ouvir a voz do Espírito. O es- ele ouviu o Senhor, é, ouviu que o Senhor existe e era por ele, o Espírito estava sobre ele, ele ouviu que a vida não pode ser desperdiçada, meus, meus irmãos, tem muito cristão desperdiçando a sua vida, esse homem ouviu do Espírito Santo que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, e ele disse, eu não vou desperdiçar minha vida, o Espírito Santo conduziu esse homem para ir no templo num dia da consagração de um menino de 40 dias de vida, que era o seu salvador. Mas ele estava lá porque ele foi sensível à voz do Espírito. Será que nós temos sentido a voz do Espírito? Ele ouviu aonde deveria ir? Diz a Bíblia que o Espírito o conduziu ao templo. Agora eu pergunto a você, quais são as vozes que você tem ouvido? Quem é que tem conduzido a sua vida? Quais vozes tem falado ao seu coração? E você tem sido direcionado por quem? Para onde? Esse homem foi conduzido pelo Espírito para ter uma vida digna? esse homem foi conduzido pelo Espírito para ter um coração devotado e justo, esse homem foi conduzido pelo Espírito para ir para o templo, ver o menino Jesus ser consagrado e cantar essa música Nunc Dimitis, o Cântico de Simeão, esse homem foi conduzido pelo Espírito para adorar ao Senhor. Para não desperdiçar a sua vida. Muitas vezes nós desperdiçamos nossa vida com coisas fúteis, sem valor e que não nos leva a lugar nenhum. A quem você tem ouvido? Qual tem sido a voz que tem controlado a sua vida? Terceiro, ele tinha... Primeiro, ele tinha um coração protegido. Segundo, ouvidos atentos. Terceiro, olhos olhos contemplativos, verso 30 diz, vi a tua salvação, vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos, ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel, ele olhou para o Salvador, ele contemplou o Salvador. E ele tinha certeza para onde ele estava olhando. Quem nós estamos olhando? Quem nós estamos contemplando? O que é que tem sido o motivo da nossa contemplação? Será que Jesus tem sido o motivo de nossa contemplação? Será que hoje Jesus se revela... Alguém perguntou para mim, pastor, eu, eu queria saber qual é a vontade de Deus. Eu disse, está aqui. Eu queria que Jesus se revelasse para mim. Eu disse, está aqui. O problema é que nós temos desprezado com tantos recursos que nós temos. Eu tenho falado para vocês. Baixem no celular o app da Bíblia. Se você tem dificuldade de leitura, você ouve. Você escuta. Onde é que Jesus se revela? Na... Na na palavra, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra, não é à toa que os discípulos no caminho de Emaús não conseguiam contemplar Jesus, Jesus estava vivo, ressurreto, do lado dos discípulos no caminho de Emaús, caminhando 13 quilômetros e diz a Bíblia que Jesus começou a pregar as escrituras, começou lá do Gênesis. E eu, eu fico tentando imaginar Jesus pregando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. É, e aí ele começa a pregar Começa a falar dos salmos, começa a falar dos profetas E os discípulos lá sem perceber, mas a palavra estava lá Alimentando o coração, alimentando o coração Alimentando o coração, alimentando o coração Eles estavam contemplando a Jesus e não estavam percebendo Ainda não tinham chegado a hora, não tinha chegado a hora. Mas quando Jesus senta com eles para celebrar a ceia Jesus faz que vai embora, ele diz, está oh, tarde, pode entrar para comer conosco. E Jesus entra, e quando diz a Bíblia que Jesus partiu o pão, deu graças, eles perceberam que era quem? Jesus. Muitas vezes nós estamos cegos sem perceber Jesus, porque não temos nos debruçado na palavra de Deus. E aqui eu não estou falando de você ser um estudioso intelectual da palavra, não. É de você ser uma pessoa que medita na palavra de noite. Que você abre a Bíblia de noite, que você medita na palavra de noite, que você escuta a palavra no seu celular mesmo, dia e noite. E você começa a contemplar Jesus e você percebe a sua salvação. Eu vi a minha salvação. Essa é a canção que esse homem está cantando. Coração protegido, ouvidos atentos e olhos que contemplam. 2022, né? eu já ia dizer 2020, eu estou atrasado minha cabeça veio 2020, mas não sei porquê, 2022, hoje é o último domingo antes do Natal, próximo ano, como é que será o seu Natal? Como é que será Jesus na sua vida? Ele estará mais presente? Estará menos presente? Ele fará parte da sua agenda? Ele não fará parte da sua agenda? Ele será contemplado por você, ele não será contemplado por você. Pensa nisso. E por último, Simeão, ele nos dá uma grande lição com o coração bem guardado, para afastá-lo do mal, com com ouvidos atentos para a voz do Espírito, com os olhos fixos nas promessas de Jesus Cristo, também como conforme reveladas as escrituras, mas ele usava bem os lábios para anunciar e proclamar o evangelho. Ele ele tinha os lábios que proclamavam, verso 33 ao 35. Depois que ele louvou o Senhor, do verso 30, 30 ao 32, diz a Bíblia do verso 33 ao 35, os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Ele foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos. Eu acho esse texto fantástico. Fantástico. Como resultados serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. E você, Maria, ele falava do sofrimento de que ela ia ver, o sofrimento que ela veria dele, né? Você como se uma espada lhe atravessasse a alma. Diz a Bíblia em outro texto que Maria guardava todas essas coisas no seu, no seu coração. Ela ia sofrer porque ela ia ver o seu filho sofrendo. Mas esse Jesus que é luz no meio das trevas, ele vai revelar como resultado do seu ministério os pensamentos mais profundos de muitos corações. Os lábios de Simeão proclamaram a luz no meio das trevas. E proclamaram que os nossos pensamentos seriam revelados. Proclamou que havia esperança e que o consolo do povo de Israel havia chegado. Que a salvação havia chegado. A mesma salvação que João vai dizer, lá no Evangelho de João, que os judeus rejeitaram. E aí se estendeu para nós, para os gentios se estendeu para todos nós, glória a Deus nas alturas, porque o evangelho se estendeu para todos nós, mas eu queria que você ficasse no seu coração hoje, meditando nesse texto e olhando para esse texto com outro olhar, imaginando não só a sua vida, mas também a possibilidade de que você pode não estar vivo amanhã, mas que você pode dizer, Nunc dimitis. Senhor, eu vi tua salvação. Eu vi tua salvação. E aí uma reflexão um pouco dura agora. Você que está aqui hoje, pode fazer essa oração? Você que está aqui hoje, presente, ouvindo essa mensagem, pode fazer a oração que esse homem fez? Pode cantar a canção que esse homem cantou? Senhor, pode levar o teu servo. Nunca dime, dime-te significa, pode levar teu servo. Eu vi a minha salvação, eu vi o meu salvador. Eu tive um encontro com ele. Se você não tomou essa decisão ainda, de repente é é um dia para você fazer essa reflexão e tomar essa decisão. Coração protegido, ouvidos atentos, olhos contemplativos, lábios que proclamam. Mais de uma vida que teve um encontro com o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Curva sua cabeça e vamos adorar a Deus em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós como igreja. Obrigado pelo coral que cantou aqui de maneira muito especial o Natal e trouxe para nós essa reflexão tão maravilhosa. Talvez muitos de nós precisamos ter um encontro com Jesus, assim como John Contrane teve e depois de tanto tempo usando drogas, bebidas, farras, ele cai em si, tem um encontro com Jesus e ele começa a compor músicas de adoração ao Senhor e toca com grandes homens do jazz, como Miles, Miles Davis. E compõe uma peça maravilhosa, o Supremo Amor. Ou o Amor Supremo. Porque ele teve um encontro com o Senhor e ele viu a sua salvação. E ele disse, Senhor, o Senhor já pode levar o teu servo porque eu estou satisfeito. Quantos de nós não podemos fazer essa oração? Pai, nos ajuda a ter coragem de fazer essa reflexão de que o nascimento de Jesus nos confronta a morrer todo dia para nós mesmos e viver para o Senhor. E a morte de Jesus... Nos confronta todo dia a viver para o Senhor e morrer para nós mesmos. Sempre vamos viver nesse limbo para tomar uma decisão. E que nós possamos, ó Pai, refletir sobre essa verdade que aqui foi ministrada. E entender que o Feliz Natal, que o Feliz Jesus na minha vida e na vida dos meus irmãos, não é só nesse período, mas é no ano todo esse período é o período que eu mais amo Páscoa, eu amo demais Natal, eu amo demais são os dois períodos que eu mais amo Natal, mês de dezembro ele tem uma magia espetacular algo maravilhoso que traz para nós muitas reflexões mas não só é em dezembro Jesus não só está em dezembro Jesus está o ano todo Sete horas por dia, sete dias por semana, 24 horas por dia, sete dias por semana, o ano todo, a vida toda, presente em nossas vidas, do nosso lado o tempo todo, mas muitas vezes nós estamos cegos e não conseguimos contemplar a Sua presença em nossa vida. Senhor, quebranta nossos corações na presença de Jesus e que nós possamos adorá-lo e refletir sobre tudo que nós ouvimos aqui. No nome de Jesus, a igreja diz, Amém. amém.